0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando a Escada, aqui é Felipe Mendonça e hoje eu converso com Juan Davi Rojas. O Juan fala com a gente lá de Miami, e ele é um latino-americanista, estuda aí a América Latina, tem escrito inúmeros textos, vários textos em diversos lugares importantes, como American Affairs, ele também é colunista da Compact Magazine, a gente vai deixar inclusive alguns textos dele que a gente cita no episódio, inclusive, na descrição do episódio, o Juan vem aqui falar com a gente então sobre a leitura dele, sobre o que ocorre com, lá no México, no governo de López Obrador. Ele também fala para a gente um pouquinho sobre como ele acompanhou os movimentos recentes da política brasileira. Então vale a pena ficar, vale a pena ouvir até o final para a gente pensar desenvolvimento e contradições tanto no México quanto no Brasil. Olha só... E olha só, o áudio ficou um pouquinho esquisito no começo, mas logo melhora, então fica até o final, tá bom? Eu também preciso te pedir para entrar lá no nosso site, o e veja lá as formas que existem para apoiar o Chutando Escada, é muito importante o apoio de todos e todas para manter aqui o Chutando a Escada funcionando adequadamente, produzindo toda semana conteúdo de relações internacionais de forma gratuita para você. Vale a pena, então, contribuir, se você puder. Claro, se você não puder, vale a pena também mandar, compartilhar, porque isso ajuda demais. Olha só, então vamos para o papo? Então, com vocês, Juan Davi Rojas, latino-americanista, que fala com a gente sobre desenvolvimento e contradições no México e no Brasil. <música> Que alegria ter você aqui. Obrigado por topar conversar comigo. Estou muito feliz de ter você aqui. O Juan, ele é colunista de uma revista bastante importante. Eu recomendo que os ouvintes que não conhecem, por favor, acessem. A gente vai deixar a, o link da revista na descrição, que é o Compact Magazine. E lá você tem a cobertura. Tem, inclusive, podcast né? é, na, na revista, é, falando sobre diversos temas. E o Juan, um grande especialista em política internacional, tem acompanhado a política latino-americana, escrito por lá, mas não só por lá. Né? Hoje mesmo a gente vai conversar sobre alguns textos que... É, o Juan publicou na American Affairs, um sobre o México, outro sobre o Brasil. Enfim, Juan, muito obrigado, cara, por conversar comigo. Estou muito feliz. Obrigadão.
1: Muito obrigado por me convidar ao Chutando, Felipe.
0: Não, a honra é toda minha. Olha só, você está falando agora de Miami, é isso? Sim. De Miami, você está no, como, como a gente diz aqui em off, no coração <risos> da, da extrema direita. É, do continente americano. É, como que é? O que você está fazendo aí? Como que, como que você tem se desenvolvido o seu trabalho aí? Me conta sobre um pouco isso que você quis dizer aqui nos bastidores, sobre o que, que Miami representa para a América Latina. Pois,
1: sim, tá, tá boa a pergunta. O Miami, dizem que é a capital da América Latina, pelo menos aqui nos Estados Unidos, mas, como falou, né... <risos> Nestas épocas, é um pouco mais com a capital da direita latino-americana. Portanto, a minha experiência aqui, eu eu nasci na Colômbia. Meus pais chegaram aqui quando eu tinha como cinco, quatro anos. E, bom, não, não sei, eu viajava para Colômbia, para o México. E sempre tinha um interesse na, na região, né? Mas... No meu interesse acadêmico, jornalístico, eu sempre tento, não sei, dar uma olhada para o público americano aqui sobre coisas que não necessariamente conhecem sobre a região, seja da, da política na esquerda e, e na direita. Então, eu falei isso num, em outro podcast. Aqui a tendência é especialmente pela influência cubano-americana, e que Todo o que acontece nesse hemisfério tem o, o, a maior importância sempre é o que prejudica ou ajuda o regime cubano.
0: <risos>
1: então, é uma visão bem, bem simples. Então, tem, tem outras perspectivas.
0: Não, mas bem interessante, porque de fato é, Miami ocupa um lugar de destaque né, na, nas elites latino-americanas, na elite brasileira, por exemplo. É, a gente vai falar bastante de, de Bolsonaro, mas, enfim, o bolsonarismo tem em Miami também um grande centro né, é, intelectual, um, um horizonte, né, algo, algo que se almeja, algo que se vislumbra. Ó, é, é, inclusive nessas é, trocas de, entre conservadores, né, e de troca de ideias, é, não só Miami a gente sabe, mas Miami tem esse, esse lugar, né, de destaque nas elites tanto das extremas direitas, mas também é, essas elites liberais, né? Sei lá, a lá Paulo Guedes, né? Que, sei lá, passa férias em Miami, vai pra Miami, espirrou, cai em Miami, né? Ou do lavajatismo também. É, enfim, Miami é o mesmo. Eu achei interessante você falar isso, né? A capital, como que é que você falou? Capital da direita né? latino-americana. É interessante. E você tá no furacão de estudo e olhando, portanto, pra América Latina... Mulher olhar bastante atento, por isso que eu estou bem feliz de, de te entrevistar aqui hoje. Olha só, são muitos temas que eu queria te perguntar, mas eu queria começar pelo México. É, o México é um país que, aqui no, no, no Cone Sul, a gente olha com muita curiosidade, né? não só porque ele o tamanho que tem, a importância que tem, ou o lugar onde está né? ali, de, fazendo fronteira com com os Estados Unidos, mas também, também pelo que é, o, os mexicanos produzem, né? os intelectuais é, mexicanos produzem sobre relações internacionais. De uns tempos para cá, de 2018 para cá, é, o, o presidente López Obrador foi, foi, foi eleito, assume, é, e eu queria te perguntar um pouco sobre o governo dele, né? se você pudesse fazer um balanço sobre o, o, o que levou né, Lopes Obrador ao poder e, e como que tá ele, ultrapassa né, a pandemia. A pandemia é, já acontece durante seu governo, e ainda assim, mesmo durante uma pandemia como essa que a gente viu, que tirou muitas vidas mexicanas, né, um país que morreu muita gente. Ainda assim, o Lopes Obrador consegue né, é, ser muito forte e, e provavelmente será decisivo nas eleições de 2024. Então, se você puder contar para gente um pouco o que você enxerga sobre, é, quando olha para o México e fazer um balanço sobre o governo do López Obrador, eu acho que seria bem legal.
1: Então, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, como chama em espanhol, se conhece pelos assim o ano. Ele foi eleito em 2018, com o dezembro desse ano. As eleições no México sempre tem muitos candidatos, normalmente são três da presidência, o PRI, o PAN e o, o partido do Lopes Obrador, a Morena, ele conseguiu com 52% do voto, que é incrível. No México, os presidentes é um sistema plural, então o presidente é eleito normalmente com com 30% do voto, e foi um momento histórico, né? O primeiro presidente de esquerda no México desde, talvez... 70 talvez antes e hoje o ano é um dos uh, os líderes mais populares no mundo e tem uma aprovação como um dos 60% eh, numa pesquisa do Morning Consult registrou como 62% de aprovação que ficou no segundo lugar depois do Narendra Modi E eu escrevi um, um artigo no sobre por que é que ele é tão popular, a, a verdade simples é que o Lopes Obrador é popular porque ele ele tem feito coisas populares. Então, ele... e Não, não sei o que se sabe, o, o que vocês no Brasil leem sobre o, o governo dele, mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a narrativa é que ele um, é um estatista que é não respeita a propriedade privada, que ele não conhece de temas da economia. E a, a lógica dele é, é outra, ele é de esquerda, mas é, ele tem uma um populismo, uma, um estilo parecido àquele do Trump. Então ele tem o que chama as manhaneiras, que são as conferências uh, todos os dias uh, televisadas onde ele fala sobre as conquistas do seu governo e frequentemente ataca jornalistas e intelectuais. Ele é visto pelo povo mexicano como o um, como sua voz, como a voz do povo. Mas as razões pelo popularidade dele tem a ver, por exemplo, com que ele subiu o salário mínimo do seu governo como 12 vezes. Acho que apenas neste ano foram duas vezes e o salário mínimo mexicano foi de ser um dos mais baixos na América Latina a ser agora um dos maiores, então para o mexicano médio isso é, pois é referente ao presidente que está a, a seu favor também ele aumentou muitos programas sociais que agora a semana passada houve uma Notícia muito citada: que ao redor de 9 milhões de mexicanos saíram da pobreza desde o 2018. Então, e eu vi essa essa notícia, ao, ao princípio, com olhos um pouco, hum, como algumas suspeitas. Porque eu pensei, ó oh, pois, como você mencionou, a pandemia a pandemia fez que milhões sumiram na pobreza. Então, eu achei que, provavelmente, a, a recuperação, desde o 2020, teve... Uh, a ver muito com isso, mas os dados demonstram que e, inclusive a, a pobreza é menor do que antes da pandemia, da pandemia então é uma conquista bastante significativa. Finalmente o, o Lopes Obrador, ele é bastante conservador no social ele, ele frequentemente fala sobre a Bíblia, os valores tradicionais, a família que não, não é incomum na, na América Latina, por exemplo é, para mim, o, o Lopes Obrador o se compara muito com os, os presidentes do, da Bolívia, o Luiz Arce e o Evo Morales tanto no, no, nesse aspecto conservador social como também na, na, no nacionalismo dos recursos econômicos. Então ele vê as, os recursos e, e a indústria mexicana como o um maior valor do, do país que tem a ver também com o seu nacionalismo energético. Ele quer renacionalizar o setor da energia no México, depois de que o, o Peña Nieto, presidente anterior dele privatizou o setor.
0: Bom, ó, olha só, Juan, você ao se referir, então, ao governo do Lopes Obrador, você menciona que ele tem uma face, né, que é uma face nacionalista, portanto, se referindo, até comparando, né, o, o Lopes Obrador com o Evo Morales, é, na Bolívia e tal, tem essa pegada, né, de, de defender os recursos, as empresas, né, a, né o, os insumos, né, as riquezas do país, mas ao mesmo tempo tem uma face conservadora, né? e aí você cita a Bíblia, é, o, né, o povo é, religioso, o discurso moralista, e, e tem também um outro lado... Que, que a gente, é, que também aparece na tua, na tua fala, que é um lado que se assemelha com o Trumpismo, que é uma. É um, portanto, ele está ali atacando intelectuais, falando todo dia diretamente com o povo, né, até usou o termo populista para se referir a isso. É
1: o um populista exemplar.
0: É, um populista exemplar. E <risos> tem a face liberal também, que envolve, sei lá, as políticas né, de austeridade. Eu, 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 não, não
1: diria liberal, é. mas ele. Eu digo em inglês o que chamam de fiscal rock. Ele chama a austeridade republicana. Ele tem uma obsessão com as finanças do país e com a austeridade
0: então aí ele tem uma obsessão por austeridade aqui aqui no Brasil a gente é, geralmente se refere a isso a um, a um, a um, a um liberal né fiscal hum. enfim embora claro é, claro, claro. É, embora tenha tenha outros, outras formas né de, de se referir a isso então ele é uma ele é uma junção de muitas coisas né é, é um é um é um fenômeno político mexicano portanto né porque é uma conjunção de múltiplas forças mas que ao mesmo tempo não resolve é, problemas crônicos, né? como, embora tenha ali resolvido o problema é, da, da extrema pobreza, não sem alguma desconfiança, como você também colocou, né? É, é, é muito fácil tirar milhões da extrema pobreza quando a pandemia joga esses milhões vezes dois né, na extrema pobreza. Então, tem um problema Exatamente, aí também, também, um problema na, na, de como que se mobiliza esses dados. Mas, uma das... É, uma da, até onde, pelo que eu me lembro assim, de acompanhar, uma, um dos pilares da, da quarta revolução né, seria justamente o combate à corrupção e ao crime, né? É, e por aí, pelo menos pelo que a gente acompanha aqui do Brasil, é, é, não, não teve avanços significativos, né? continua Não, sendo
1: um, um fracasso.
0: É um, é um fracasso. Né? O que, que você tem a dizer sobre isso? Pois, como eu,
1: eu escrevi sobre esse tema ao final desse ensaio do American Affairs, que e, são problemas sérios. Claro, no mundo, o México é muito conhecido pela sua violência, os cartéis criminais da droga e, e sua corrupção. Bom, pois... No, no caso da corrupção, ele tem al algumas conquistas, mas tendem a ser superficiais o resto do... Lozoya, que foi o presidente do Pemex, acusado de graves atos de corrupção, mas se vermos os, os rankings dos uh, tanques de pensamento que fazem pesquisas massivas sobre, e percepções sobre a corrupção, a, a taxa na que o mexicano por exemplo, precisa uh, uh, não, não sei, uh, 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 dar propina para um policial, é, é alta. Então, ele tem uma retórica sobre a corrupção, mas os, o, o, os dados demonstram que na verdade não, não vem conquistado muito. No caso do crime, inclusive, a, a taxa de homicídios no México vem um pouco estancada, mas muito elevada. E, e eu escrevo isso tem muito a ver com a guerra contra as drogas no México. Antes da presidência do López Obrador, o presidente Felipe Calderón decidiu utilizar o, o exército para combater o crime e, e os, os cartéis da droga. E, e isso que o, o resultado disso foi que o, a violência aumentou, claro, pois antes baixo pri a, a ditadura de partido do México durante quase todo o século XX o Brasil foi o Brasil o México foi governado pelo partido institucional revolucionário que é o um nome bem engraçado né na, na atualidade, mas uh, baixo PRI durante o século XX eles, eh, o partido tinha uma forma de negociar com os grandes chefes do narcotráfico, justamente para conter a violência, depois ao país eh, de ter um regime democrático, começando com Vicente Fox e depois o Caldeirão a, essa lógica acabou e e o que vemos desde o 2007 é uma lógica de e violência, que os cartéis brigam entre si e também com o governo. Então, passar de usar apenas as forças policiais para combater o, o crime uh, se tornou muito pior ao usar os militares. E, e o problema é que o Lopes Obrador... É, é, profundizou o uso do exército no país até o ponto que o exército não só é utilizado para funções a, de combate contra o, o crime eles a semana passada anunciaram que vão começar a operar uma uma linha aérea eles participam em muito muitas obras de infraestrutura trens isso então e, e que é uma, uma uma crítica da posição
0: e, e do, dos jornais internacionais justa, na minha opinião. é interessante. Não, realmente. É interessante demais. Olha só, é, ainda sobre o México, tem uma, uma, uma pergunta que eu queria te fazer, é, que, que também tem muito a ver com isso que a gente está falando. Porque... Se a gente pegar, por exemplo, o histórico do, do Lopes Obrador, até mesmo o teu texto mostra isso, antigamente o, o Lopes Obrador, ou AM, AMLO, né, como, que é, é, na, né, como você se refere a ele, ele, ele foi crítico ao NAFTA, né lá atrás, na década de 90, contra a, a assinatura do, do acordo, e agora, já durante o governo Trump, teve ali a renegociação do, do NAFTA, né, o NAFTA 2.0, o USMCA, que é o novo a nova fase do, do acordo. É, e o, o, o Lopes Obrador, que era então um crítico de longa data, assina né, o SMCA como sucessor do NAFTA. É, com outro crítico do NAFTA, que é o Donald Trump. Então, é, uma, é um curto-circuito né? é, que, que acontece. E o que, que você tem a dizer sobre isso? Né? Quais foram as forças, então, que como explicar isso? Né? É, como entender a insatisfação mexicana com a negociação do SMCA? É, a gente sabe que ela é diferente das preocupações dos americanos, né? é, mas o que, que se passou ali? Durante o, o governo Lopes Sobrador, na assinatura do US, o USMCA. Isso.
1: É um tema interessante, pois o, eu que moro aqui nos Estados Unidos, o problema que, que se diz sempre como nafta aqui é que como resultado os Estados Unidos perderam como um milhão de trabalhos de manufatura para o México que é, 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 é tem alguma validez o, uh, mas o problema é que bom, o, o setor de maquilas, de manufatura no México eh, teve seu eh, uma subida, um aumento nos anos 90 como resultado do NAFTA, mas o México teve seus próprios problemas como resultado desse acordo no setor agricultor, especificamente com os pequenos agricultores. O, o NAFTA estipulou que, é, claro, para acabar com as barreiras comerciais, o, os Estados Unidos poderiam exportar produtos da agricultura subsidiados para o México. E isso arrasou com a indústria nacional da agricultura pequena no, no México. O resultado foi que mais de um milhão de mexicanos não conseguiam se sustentar no setor agricultor. E, e, e como resultado, pois pense para onde foram. Aqui, para os, os Estados Unidos, prazer é, para ser empregado justamente pela é, por essas empresas que os deslocaram no primeiro lugar.
0: Eles voltam então para os Estados Unidos para produzirem lá como imigrantes? Claro,
1: é começo do fenômeno da é, imigração ilegal aqui ao, ao país mas anos depois, o, o, como falou o Trump, e o ano chegaram a esse acordo para reajustar o, o NAFTA agora com o TMEC que te, te, tem, teve algumas melhoras. O, o acordo uh, atual é melhor do que uh, o, o NAFTA, moderadamente não é um, um grande sucesso, mas e, eles, e e o problema com o México é que a negociação para o TMEC aconteceu baixo o Peña Nieto, o Lopes Obrador maiormente Uh, aceitou o que já foi acordado e agora é é engraçado porque o, o governo do ano tem problemas sérios com o governo Biden enquanto sua política ener, energética aqui, da, da sobre a que falei o caso é que baixo as condições do acordo o uh, o governo mexicano teoricamente não pode favorecer empresas mexicanas por uh, acima das estrangeiras, que é o que o governo está fazendo. Ah, e
0: o Biden acusa o Lopes Obrador de violar o acordo, uhum. o que provavelmente de fato ocorre. <risos> Pode ser. <risos> é, o, o que é o problema de ter um acordo né, desse tipo com uma superpotência, né, um, com tanta disparidade, né? É...
1: Claro, claro, claro e, e espero não ofender, mas tem alguns paralelos, por exemplo, com o tratado entre o Paraguai e o Brasil sobre uhum. o Sim.
0: Sim, não é ofensa alguma é uma constatação né? <risos> é, é, são países com, de tamanhos tão, tão diferentes que é óbvio que um se impõe em qualquer mesa de negociação, né? Uhum. É, mas mesmo assim, pelo que você está falando, o Lopes Obrador ainda tem uma política nacionalista é, de energia, né? Ele está uhum. comprando a briga com o Biden.
1: Uhum. Ele, ele, se, ele nasceu, acho que nos anos... 50, ele tem agora quase 70 anos e a sua, para ele a época durada do México são os 70, quando o México teve seu maior crescimento econômico do, do século, por 10% ao, ao ano graças ao Pemex, ao boom do petróleo por causa da, da crise energética mundial pelos países árabes Embargo isso Pois ele hoje veio o Pemex E o CFE Que é a Comissão Federal de Eletricidade como bens nacionais que foram quase destruídos pelos governos anteriores. Eles chegaram a ter o, o Peña Nieto e o Calderón, uma atitude que não liberal, que a, a forma de resgatar o, o Pemex era liberalizando. Mas o engraçado é que, que, que é, podemos falar de, de, depois sobre isso. Um pouco o inverso que aconteceu no Brasil. A liberalização do setor do petróleo no Brasil foi bom para a empresa, geralmente pelo menos hoje a Petrobras e inclusive com os escândalos da Lava Jato, isso é uma empresa lucrativa, rentável. O Pemex tinha uma um monopólio sobre a venda do petróleo no mercado mexicano desde a nacionalização do presidente Lázaro Cárdenas até o 2014. Depois do 14, o Uh, a, 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 a empresas como Chevron, Exxon, etc., e, e, Mayfield Energy, entraram no mercado, mas isso não estimulou uh, uma maior produção de petróleo, ao contrário, a produção sumiu e também o, o grado de investimentos também baixou, é paradoxico para economistas e observadores liberais.
0: Então, a, a, as empresas entram, o investimento cai, então é, e a Pemex agora é uma empresa mista, né?
1: Não, o, o Pemex ainda é uma empresa estatal. Essa outra diferença que o, o Petrobras, te, é, é, acho que 59%, 60% tem... É, 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 que o Estado é proprietário, mas o, uh, o Pemex, o governo é o, o único proprietário da, dessa empresa. Tem alguma, a, a, algumas empresas subsidiárias que foram vendidas, mas uh, o centro, uh, a, a empresa base ainda é do governo. E, e tem problemas sérios agora, não, não sei se viu algumas notícias de acidentes e...
0: Não, que o que, que, que
1: aconteceu?
0: Que que aconteceu? Te, teve, teve uma prisão, não teve a prisão de um ex-presidente da. Ah, da
1: sim, financeira. sempre houve problemas de corrupção, mas a, a empresa teve um acidente horrível, uma explosão numa refinaria, acho que em junho, e perdeu como 3 milhões de. <risos> de galões de petróleo. Foi um desastre. E, e a empresa hoje é uma das maiores... É, é, tem, tem uma dívida que é uma das maiores do mundo, como de 100 bilhões de dólares, algo assim.
0: Mas como que ela contraiu essa dívida, Juan? Desculpa a minha ignorância, porque a empresa de petróleo faz dinheiro fácil, né? É, <risos> mas, mas eles conseguem sair com dívida?
1: É, é, é complicado. O, e, e essa é uma, uma conversa interessante comparar o, a Petrobras com o Pemex. A, a Petrobras começou a ser rentável apenas nos anos 90. O Pemex começou a ter problemas nos anos 90, que tem a ver com o Uh, o fato de que sua maior uh, repósito de petróleo uh, Cantareu, não é, começou a não dar uh, petróleo, então o um nível de investimento necessário para conseguir uh, de continuar extraindo petróleo, subiu. Tem, tem muitos fatores, por exemplo, que que tem a ver com o que escrevi sobre o Brasil. Houve antes uma, uma lógica de uma política política industrial tanto no Petrobras como no Pemex o governo estimulava a produção por exemplo dando a cortando impostos premiando uh, o comportamento desejado que neste caso é uma maior produção com uma tributação menor que é inteligente mas ao chegar aos anos no 90, a lógica neoliberal é não, não, o governo não não deveria escolher uh, perdedores e <risos> isso. Então, o Pemex se tornou apenas o que chamam em inglês um, um cash cow, uma, um, um banco para tirar dinheiro, mas não tratar como um, um bem para estimular e e direcionar seu comportamento.
0: Muito, muito interessante essa comparação do, da Pemex com a Petrobras. Mas para a gente avançar aqui, ainda falando sobre México, tem um outro tema que eu queria te ouvir, porque aí tem a ver com, com um assunto que também é muito importante para o Brasil, para a América Latina toda, né? que é o significado da China na região. Né? A, a China, e isso aparece no teu texto também, quando é, você se refere então, ao governo do López Obrador, você tem ali uma sessão que fala né, que a entrada da China meio que bagunça um pouco também né, a economia mexicana, porque ah, as, as maquiladoras elas acabam per perdendo espaço é, para empresas chinesas e a China então tem ali um um papel importante é, na política mexicana mas, mas também na, na, no próprio SMCA né? que, que aliás eu acho que foi o que motivou então, inclusive a própria China é, um, é uma motivo importante né, para a renegociação do NAFTA é, como que, é, como que é, você tem visto esse debate sobre a presença chinesa no, no México e o impacto que isso tem na relação bilateral entre México e Estados Unidos Claro,
1: é fascinante porque o México foi o único país que não se beneficiou da, da entrada da China à, à Organização uh, Mundial do Comércio, o, o WTO. Uh, enquanto o Brasil, por exemplo, teve seu boom, boom do commodities, durante os 2000, claro, e, e o, o resto da região vendendo, exportando produtos minerais e agricultura para a China, o México teve o problema inverso, porque o México era... O, o, o engraçado é que o México industrializou durante os 90, não durante o, o, a metade do século XX como o Brasil. E o resultado foi que quando o, o México teve que competir com produtos como exportações chinesas de manufatura, não, não conseguia. E os os, os, uh, os produtos chineses eram evidentemente melhor. A realidade também, a, a, o, o, o triste é que o quando falamos sobre a América Latina como uma região econômica, temos geralmente três regiões: a América do, do Sul, que exporta bens minerais, de agricultura, o Brasil e a Argentina, a soja, o, o Chile, a Nickel, etc., ouro; a América, o, o Caribe, a América Central, que se especializa em Turismo e, e serviços fi, de finanças. E o México, que tem um setor de manufatura importante, mas esse setor consiste essencialmente no, apenas na montagem de produtos para exportação aos Estados Unidos. O México não tem suas próprias, uh, suas próprias empresas de manufatura. Se compararmos com a Coreia do Sul ou o uh, Japão, esses países têm. Samsung, Sony etc mas como não tem isso das não me lembro exatamente do, do número mas das dez maiores empresas do país apenas três participam dentro diretamente no setor de manufatura o resto são bancos telecom é, é, é meio esquisito porque a, a, a narrativa desde o neoliberalismo para o resto da América Latina sempre era que no Brasil e a Colômbia não deveriam se preocupar da industria industrialização, os serviços o service sector é o futuro. Mas no caso do México, os neoliberais queriam é, um setor de manufatura, mas, ao final, não, não ajudou muito ao, ao país. O, o país hoje, desde os anos 80, tem um crescimento, um crescimento econômico de 1% a 2%.
0: E no teu texto você menciona, é, entre outras coisas, as reformas né? trabalhistas que o, o Lopes Obrador é, tem feito por lá é, e eu queria, te per... eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso o que, que você tem é, lido sobre o que, que você tem é, pesquisado sobre essas reformas.
1: Bom, é, 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 é um aspecto do uh, Lopes Obrador que não é muito mencionado fora do MESH, mas é, é importante mesmo que, tal, tal como eu mencionei, ele é muito popular pelo fato de que eh, o, o governo da Morena subiu o salário mínimo tantas vezes. Também as reformas trabalhistas do governo uh, vem, vem mudando a, a vida dos trabalhadores mexicanos. De, de, por causa de décadas do neoliberalismo, desde os anos 90, a, a, as leis trabalhistas foram reformadas, por exemplo, para permitir o outsourcing, como fez o, o Temer. E o resultado uh, foi que uh, trabalhadores, por exemplo, não, conseguiram, não, não conseguiam receber bônus e outros benefícios médicos, etc. O, o partido do López Obrador conseguiu reverter é, essas reformas. Tal assim é um fator que explica muito também seu apoio popular. Muito
0: interessante. É, vamos olhar com calma aí. 2024 vai ser um ano importante para o México. né Vamos ver o que vai acontecer. E para os Estados Unidos também. Que, Também. Que, o Trump volta, Juan? Uhum. Ele, ele volta? Ele, você acha que ele tem chance?
1: É, para mim, ele tem uma probabilidade
0: dos 50%. Oh, então é
1: muito grande. O que é engraçado, porque o, o Lopes Obrador ele apoia o Trump. Uhum. E para mim é um problema, porque ele não está considerando... O, o fato de que ele não vai ser presidente no, no 2025. Então, mesmo que ele goste do, do Trump, é, e, e se e, e é bem provável que alguém da Morena, do, do partido do López Obrador, ganhe no ano que vem, se a Sheinbaum, que é a, a, a favorita para ganhar no México no ano que vem, ela se ela ganhar, poderia ter problemas sérios com o presidente
0: Trump. É, pois é. 2024 promete... O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes.
1: Para saber mais, acesse chutandoescada.com.br barra apoio.
0: Olha só, vamos agora falar um pouco de, 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 do significado disso para o Brasil, né? Aqui, obviamente, nossos ouvintes, a, a maior parte deles é de brasileiros, né? Todo mundo e de brasileiras, todo mundo acompanha o, o, a política brasileira com muita atenção. Está todo mundo, inclusive, na expectativa, né? Da, da prisão do, do Bolsonaro. A gente <risos> não, não sabe se vai acontecer, mas provas existem, elas são fartas, né? É, é, agora não se trata apenas de convicção, tá? você tem provas mesmo né? é, de que o Bolsonaro está envolvido. E isso aí, a coisa das da joias é só uma. Né? Ele tem lá mais de 10 processos e, e algum, algum deles deve. Deve estourar. Alguns muito
1: é, <risos> sérios, outros, na minha opinião, muito menos sérios. Sim,
0: sim. Uma, é, exatamente. É, o, o que a gente tá agora todo mundo falando é o, talvez o menos sério deles, que é um Rolex. Um negócio... Uhum. Né? Um, um... É, a, o mais sério tem a ver com o charlatanismo, né? a maneira como ele lidou com a pandemia e tal, tudo isso também está correndo na justiça, mas aí tem vários, é, e você escreveu uma, um, um texto também para American Affairs falando sobre, sobre o Brasil a década perdida, né? É, brasileira, é, olhando também um pouco para o bolsonarismo, né? É, e aí eu, eu fiquei muito interessado em ler esse texto porque é bom às vezes, né, ver como, o que que tem, o que está que se falando do Brasil, sobre o Brasil, é, com esse olhar de fora, porque aqui a gente está todo mundo é, vivendo isso o tempo inteiro, né? E muitas vezes a gente perde de perspectiva os quadros mais gerais, né? E, e, e por isso que é interessante começar a conversa pelo México, porque boa parte né, do que a gente estava conversando agora sobre o México também, de certo modo, acontece no Brasil. Né? Você tem ali é, a pandemia que traz um problemas avassaladores, você tem crise econômica, crescimento baixo, né? é, você tem aumento da pobreza, é, no, no caso brasileiro, você tem esse. setores nacionalistas, liberais, conservadores, e tudo isso, essa, esse grande caldeirão né, de, de questões. Mas é, transformando isso numa pergunta, o que, que você trabalha nesse texto e como que você tem visto aí o Brasil?
1: Bom, pois passando agora para o Brasil, deveria primeiro me desculpar por meu português, que acho que muitos ouvintes vão reconhecer a influência do espanhol e do inglês, mas o português tá ótimo. meu primeiro podcast em, em completamente em português. Então. Mas sobre a pergunta, o Brasil é fascinante porque nos setores intelectuais, aqui nos Estados Unidos, há uma opinião que ó oh, vejam o Brasil é como os Estados Unidos sempre tem alguma reflexão sobre o que está acontecendo aqui lá o janeiro, janeiro 8-1 e uh, o, o janeiro 6 uh, aqui nos Estados Unidos o Bolsonaro, o Trump mas eh, como falei no, no começo do podcast o, o que eu queria fazer ao escrever esse, esse artigo esse ensaio pelo, pelo menos na primeira parte era ressaltar coisas que muitas pessoas aqui não conhecem então, por exemplo o fato de que o Bolsonaro não durante a maioria da sua carreira não era liberal, ao contrário, ele era muito crítico ao FHC, acho que ele falou que queria matar, e não, não me lembro, e, e, e o, o círculo como o Bolsonaro, ao final, traicionou as maiores conquistas do seu amado regime militar, é, é engraçado, mas... Também, pois há, o Brasil tem outras diferenças importantes, é, a, a visão aqui é que a América Latina e o Brasil é como um espelho do que uh, o, o, os Estados Unidos poderiam se tornar no futuro, mas... Também tem diferenças importantes, por exemplo, muitos analistas aqui notaram o fato de que no Rio de Janeiro, por exemplo, no sul do, e sudeste do Brasil, o Bolsonaro era popular no campo e o Lula na, na, na cidade, especialmente, acho que no Rio ele ganhou no Copacabana e... O Bolsonaro nas favelas, né? Mas, no resto do país, a outra metade do país, o norte e o nordeste, a o um fenômeno político aí, é o inverso. O Bolsonaro ganhava nas cidades e o Lula no campo. E algo que não se vê nos Estados Unidos, aqui o país é muito mais uniforme. A, a força política do Partido Republicano é nas zonas rurais. E uh, os democratas conquista mais na, nas, nas zonas urbanas.
0: uhum. uhum. É ah, interessante, né? O Brasil tem muitas especificidades de fato, né? E tanto que a gente está tentando entender até hoje o que, que tudo isso significa, né? E essa comparação com os Estados Unidos, ela acontece o tempo inteiro, é, e, e, e a gente já pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas é, antes de, de fazer explorar um pouco essa essa comparação, é, eu queria eu queria te perguntar ainda sobre o teu olhar, né? Sobre sobre o Brasil. É, como que você tem é, visto e é, lido aí, nos no, no, no seus diálogos né, com seus colegas, é, o, o governo de Lula 3, né, o, o, o governo de Lula agora se coloca, tem uma postura internacional é, bastante diferente, né, do, do seu antecessor, o, inclusive é muito crítico né, à política externa estadunidense, é, muitas vezes né, se referindo aos Estados Unidos de maneira crítica, com críticas pesadas ao dólar, né, é, e também tentando, é, de algum modo, reaquecer a integração regional no, 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 no hemisfério. Né. Como que você tem visto isso? O que, que você tem lido sobre a política externa do governo Lula?
1: O, uh, o ensaio meu sobre o Brasil no American Affairs... Foi publicado em maio e eu terminei o ensaio em março, acho. Assim que eu apenas consegui analisar os os primeiros três meses do governo Lula. E vou, vou, vou dizer que eu, pois tinha esperança, claro, e opinava que pois sair do Bolsonaro era... <risos> Era um, 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 bom, um, um bom acontecimento no Brasil. Mas eu ainda tinha algumas suspeitas do do Lula, no ensaio escrevi algumas das minhas críticas ao seu primeiro governo e ele, apesar de seu historial como no sindicato metalúrgico do São Paulo, ele, na verdade para mim, sua maior conquista nos primeiros, no seu primeiro governo era era o controle sobre o desmatamento na Amazônia. E, bom, pois, ele presidiu sobre a o boom do commodities, mas, pois como falamos, isso foi algo que aconteceu na região toda, assim, que não não era tanto o resultado dele. Mas, vou dizer que no que vem desde março, acontecendo no governo Lula, eu gosto bastante. e Ele, para mim, parece ter um, uma, um enfoque uma, muito maior na industrialização do que eu pensava. Ainda são passos pequenos, mas vejo a intenção são para re reverter o, a caída do setor automotivo no Brasil e na, e, e também a, a, aqui a, o Lula fica presente nas notícias pelo conflito na Ucrânia, eu, eu aprovo da sua, e concordo com sua postura, para mim é a visão prevalente no estabelecimento da política estrangeira que nos Estados Unidos vê a Rússia com o maior inimigo da história que precisa ser destruído e a negociação como, não, não sei, uma propaganda dos russos que não deveria ser considerada. E a realidade, que inclusive é a visão do Trump, é que as poucas coisas onde o Trump tem algo de razão Eu, na, na Ucrânia, nesse conflito estamos correndo um risco muito grande nuclear, como o, o Trump ele mesmo falou que queria, é, 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 queria pa parar a, a morte de mais russos e ucranianos isso é uma visão compartilhada por muitos ao redor do mundo, fora do, do uh, norte global, pelo menos. então é... Eu gosto muito da visão uh, não alinhada e multipolar do Lula. E ele não é anti-americano. Ele apenas tem uma posição pragmática que é, o, o Brasil deveria sempre ter uh, o maior interesse, no, no, no interesse nacional. Não o que quer os Estados Unidos.
0: Unidos. Juan, última pergunta aqui, eu sei que a gente está no limite do tempo. Eu acho que os seus dois últimos textos, né, no, na compact, trata de duas figuras que apontam para direções opostas, né? Uma delas é é o enfim, diz respeito ao que aconteceu na Argentina, é, nas primárias agora o Javier Milei um sujeito extremamente é, extravagante, eu não sei como definir, né? <risos> <risos> né? Eu acho Tô que eu peguei palavra, pesado, eu acho que eu peguei leve, né? Para é... descrever. Veja, ele é uma mistura de muitas, muitas coisas, assim, né? Mas é, um, é, um, é um, com, com posturas deploráveis, né? Bom que se diga. Né? <risos> é, com posturas machistas, racistas, né? É... Enfim, mas esse sujeito conseguiu uma, um, um feito impressionante, né? É, na Argentina, que certamente é resultado da frustração, né, do povo argentino com diversas, com crise econômica, com rescal rescaldo da, da pandemia, com inflação, com desemprego, né, é, tudo tudo isso que a gente sabe que vem é, assolando a Argentina já tem um tempo. A outra a outra imagem, né, outra outra figura que 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 eu queria é, destacar aqui. É, diz respeito, portanto, ao que aconteceu, aí não na, na, mais na Argentina, mas na Guatemala, né? é, com, com a, a, a eleição do Bernardo Arevalo, né? é, como presidente da Guatemala, com cerca de 60% do, dos votos, se, se eu não me engano, é, que é um sujeito aí já de, de esquerda, né? De centro-esquerda, né?
1: Centro-esquerda, né?
0: Talvez. É, e que com um partido é, que até então, se eu não me engano, é, era um partido que nunca tinha feito um presidente, né? Se me corrija se eu estiver falando alguma, alguma bobagem. Mas... É, e que coloca agora alguma esperança, né? Uma vitória do povo e tal contra as elites e, e tudo isso. Enfim... Que que o que, que essas duas figuras é, tenha, no, no, nos ensina sobre os horizontes aí políticos da, da América Latina? Da América Latina. Uhum.
1: Acho que os dois são exemplares da, da tese de, de uh, uh, não, não sei como dizer em, em português, anti-incumbency de do, do outsider, do, de, o, o, o povo, de, se, se, se revisamos as últimas eleições na, na região, na América Latina, sempre há uma inclinação do eleitorado de votar quem é contra o governo, então a, a segunda, o que chama o, o pintar a onda rosa, a segunda onda rosa, pois é o resultado de que há cinco anos a maioria dos governos eram de direita. Agora são quase todos de esquerda. Eu acho que em uns dois, três anos vamos ver outra vez outra onda conservadora. Então, mas claro, temos não, as eleições na América Latina não sempre acontecem todas a, a mesma vez. Então, no, no caso da Argentina e o Brasil, por exemplo... O Alberto Fernandes foi eleito no 2019 e, e o Bolsonaro um ano antes. E, e agora, provavelmente, vamos ver alguém de direita na Argentina ganhar um ano depois do que o Lula ganhar no Brasil. Então, se, é, é, então é o caso que podemos ver algumas dessas diferenças. No caso da Guatemala, a chegar a conquista do Arevalo, é é, é um pouco mais mas é especial, o, o regime Guatemala, da, da Guatemala é diferente, digamos. É, e é uma, um, uma conquista principalmente do povo, porque no regime da Guatemala o, a, as elites conseguem pré-aprovar os candidatos que, uh, para os que votam os, os guatemaltecos. Neste caso, o, o Arevalo simplesmente não foi considerado até o... O primeiro turno e Ele, antes do primeiro turno Tinha como uma intenção De voto como de 2% então, Mas, voltando para olhar Macro da região completa Eu diria que A inclinação do eleitor Latino-americano sempre vai ser De punir quem já esteja No governo
0: Eu no patamar, quatro paredes Olha só, Juan, muito obrigado, cara, por conversar comigo. O teu português é ótimo, é, aprendi demais aí com, com você, com seus textos. É, vou deixar aqui mais uma vez o convite para os ouvintes acompanharem aí o seu trabalho. É sempre uma visão muito interessante sobre a América Latina. É, volte sempre, viu? Sempre que quiser conversar com a gente. Volte aqui, a gente tem. Tá sempre, os microfones estão sempre abertos para te ouvir. E obrigado aí. É, e vamos ver, vamos ver o que, quais serão os próximos capítulos aí da história do continente na Argentina, no, no México, no, nos Estados Unidos, no Brasil. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Descansar como se fosse um pássaro, como se fosse um príncipe, se acabou no chão feito um bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra apoio.